0: 现在各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《提摩太后书》的系列分享。今天我们来看《提摩太后书》第二章2 0到二十节。我们分享的题目叫“做无愧的工人”第二讲。《提摩太后书》第二章2 0到二十节，我们先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，给我们预备这个美好的时间。让我们再一次来查考《提摩太后书》，借着这样话语的分享，让我们在这卷书当中学习到服饰的智慧，学习到当如何正确的去服饰。也让我们正确的认识自己的位置，站在自己的位置上，忠心的服侍。把下面的时间交给圣灵，你帮助我们借着话语更新我们的心思意念，奉主耶稣的名祷告，阿门。《提摩太后书》第二章，二十到二十六节，在大户人家，不单有金器、银器，也有木器、瓦器，有作为贵重的，有作为卑贱的。人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。你要逃避少年的私欲。同那清新祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平，唯有那愚拙无学问的辩论总要气绝，因为知道这等事是起争竞的。然而主的仆人不可争竞，只要温温和和的待众人，善于教导，存心忍耐，用温柔劝诫那抵挡的人，或者。神给他们悔改的心，可以明白正道，叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟，脱离他的网罗。阿门。今天我们分享做无愧的工人第二讲。今天在这里提到了，在大户人家有金器、银器，也有木器、瓦器。有作为贵重的，也有作为卑贱的，这说明不同价值的器皿各有不同的用处。信徒在神的家中也好像各种不同的器皿，个人生命的程度不一样，像主的中心大小也不同，像金器、银器、木器、瓦器一样，虽然都是被主使用。
1: 但位置和作用也不尽相同。虽然保罗提到大户人家有各种不同的器皿
0: ，但是按照保罗设此比喻的用意，不是描写神的家中有不同的器皿，而是按照个人恩赐的不同，要发挥各自的用处。他设这个比喻的主要用意。乃是要说出神的家中有不同价值的器皿。注意，有作为贵重的，有作为卑贱的。暗示这个比喻的重点在于器皿的价值，并且保罗鼓励信徒要做那个贵重的器皿，不做卑贱的器皿。有的信徒引用本节经文说。神的家中有各种不同的器皿，个人都有他的用处，所以你们不要轻看了自己的恩赐。这个教训和圣经别处的意思是相合的，但是在这个地方，按保罗用这个比喻的用意来说，不只是表明神的家中有不同的器皿、不同的用处，更是要表明。神家中的器皿，它有不同的价值，所以我们应该追求做贵重的器皿，因为神的家就是大户人家，只有贵重的器皿才配得与大户人家相称，它才是设这个比喻的真正目的。怎么样做贵重的器皿呢？这里提到了一件事情：人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。自洁，原文这个字在新约圣经当中只用过两次，除了这里之外，另外一个地方是在《哥林多前书》五章七节。里边提到要把旧教除净，除净就是洗净的意思。我们怎么能够把自己洁净呢？那是靠着主耶稣基督的血才得以洁净的。只是我们愿意被耶稣的血洗净，因此主愿意拯救我们，我们也愿意被拯救。主愿意洗净我们，我们也愿意被洗净。这里边是有人的自由意志在其中的，就是人要有愿意的心，就好像以色列人在除教节的时候把一切的教都除尽一样。怎么样算除尽一切的教呢？根据上下文的意思，就是脱离卑贱的事。这卑贱的事比我们普通观念当中的罪更细致。不单单是指一些明显的罪恶，更是和信徒的身份体统不相称的事情，都称之为卑贱的事情。有时我们会跟别人之间用一点小小的诡计，甚至有些人暗中伤人，或者说故意伤害我们不喜欢的人，又或者是指占别人的便宜，做一些暧昧的事情，不愿意让别人知道，也不敢叫别人知道。这样所行的事，可能人真的不知道，但在神面前呢，神是知道的呀。神把这些事情就称之为卑贱的事情，因为我们也知道这个事情不好，怕被人看见了之后被议论，甚至别人会说我们没有忠心。在一些人看来这是小聪明，但在神看来，这就是卑贱的事情。如果要脱离这些事情，我们就能做贵重的器皿。咱普通人的家里边，一件金的器皿不会用作普通的事件，它会在特殊的时期，或者说来到了尊贵的客人，这个时候才会拿这些尊贵的器皿来使用。那如果是平常呢？
1: 那木器瓦器就发挥作用了。可是，在神的家中，正好相反。你
0: 自己如果成为了金器，那就做金器的用处；如果你自己是瓦器，就做瓦器的用处。换句话来讲，如果你不脱离卑贱的事情，那么你就只能。成为这卑贱的器皿，承受一丁点的祝福。如果你脱离卑贱的事情，愿意成为那贵重的器皿，去做荣耀神的事情
1: ，那么你就会成为神所重用的人，身上就会充满神的荣耀，成为圣洁，合乎主用。主所用的
0: 是。圣洁的器皿，什么叫圣洁呢？与世人不同。如果我们今天信了耶稣了，我们跟世人在行为上毫无区别，这不是一件好事情。成为圣洁的意思，不是让你变成另类，而是让你成为众人的榜样，能够体现出神的荣耀来。这就是贵重的器皿。如果你总是……喜欢帮助你身边的人
1: ，那你周围的人就认为，哎，你这个
0: 人真的很不错呀，怪不得信耶稣的真的挺好啊，这个耶稣真好，他就会把荣耀归给主耶稣。那么这样的话，你就等于说彰显出来了尊贵器皿的样子，其实是圣灵在里边加给你力量，让你做到这些事情。可能按我们自己的意愿，并不愿意去做这些事情。人如果愿意做而又没有力量，那么圣灵会加给他力量，他就会做分别为圣的事情。所以关键点有一点就是人是否愿意，愿意脱离卑贱的事，成为呢贵重的器皿。确实会有一些人为了自己的私欲和利益，他们不愿意被神使用。甚至可以利用弟兄姊妹，这些都是卑贱的器皿。我们是大户人家的器皿，是贵重的器皿。我鼓励弟兄姊妹，服侍神的人都做一个贵重的器皿。我们不要学那世俗上那些人，管理层的人用诡计牢笼下面的人。我们要学习像耶稣基督一样，成为众人的用人，去服侍大家。这个、就是贵重的器皿，是合乎主用的。阿门。预备行各样的善事，成为主所合用的器皿，才能为神去行各样的善事。如果是为了私欲啊，他不愿意为主去做事情。因此，我们内心是否愿意成为尊贵的器皿，这个很重要。一旦你意识到，我可以成为尊贵的器皿，我愿意被主所使用，那就要除去人里边的这种自意，完全按照神的方式去行事为人。这样的话，你就会丢掉那些肉体的爱好，也不顺从自己的意思。你会看神的话语怎么说，你就照着怎么样去行，表现出来。就是凡事顺服天父的旨意。耶稣基督是这样生活在这个地上的，他凡事都是按照天父的旨意去行，他所说的每一句话都是按照天父的旨意去说的。耶稣基督是我们的榜样，我们
1: 成为基督徒是要效法基督去行事的。阿门。如果人他不愿意做这尊贵的器皿，他也是得救的
0: ，也是可以进入天国的，只是说他可能行不出来各样的善事。所以，弟兄姊妹，器皿的主要作用就是用来装东西的。如果把它作为一个摆设放在那里，其实就失去了它的价值了。那服侍人员就是要去帮助大家的，可不是给某些人挂一个牧师的名号，坐那啥都不干，那就不是牧师了，失去了牧师的作用了。因此，贵重的器皿就是要行各样的善事，这里边就包括了被人是看作卑微的，甚至不起眼的小事。
1: 你是否能愿意去做呢？如果是大家都看作是尊荣的事情，那大家会争着去干各样
0: 的善事。从神而来的，有时候真的是我们看作非常微小的事情，但你还是愿意去做。这在神看来，你是尊贵的器皿。阿、啊、门。我们要特别注意啊，卑贱和卑微是不同的。卑贱是指这个事情的成
1: 分当中有不光彩的成分，会让人感到羞愧。但是卑微却不是卑贱，卑微的事就是在人看来很微小
0: ，很多人就不起眼的小事，但是你愿意去做，这样的话，在神的眼中，你就是尊贵的器皿。哈利路亚。所以我们要意识到，我们是尊贵的器皿，你才有信心和力量，愿意去做那
1: 微小的善事。二十二节，你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人
0: 追求公义、信德、仁爱、和平。如何做贵重的器皿呢？要逃避少年人的私欲。所谓少年人的私欲，是指少年人年少气盛、好面子，容易被私欲所引诱，欲望高而节制的能力却非常的差。所以保罗只是提摩泰，要逃避少年人的私欲。为什么保罗用消极的话语要提摩泰逃避，而不是抵挡呢？因为抵挡是指仇敌已经。来攻击了，我们这时候反抗了，这才叫抵挡。魔鬼借着各样的试探来攻击我们，这攻击是由敌人主动发出的，我们才称之为抵挡。而逃避是什么意思呢？不要去接近这些事情。因此，这里所说的少年人的私欲，包括了吃喝玩乐、放纵肉体的事情，也包括一些奇怪的想法。不合圣经的各种幻想和欲望，比如说喜欢出风头、不受劝诫、凭血气行事、喜欢凑热闹、喜欢新奇的玩意儿等等，这些都是少年的私欲。魔鬼就是利用这些事情引诱人进入这个世界享乐之中，从而远离神。那在这一方面，少年人真的他们没有太大的能力去远离这些
1: ，所以。保罗告诉提摩泰，你要逃避，就是连看都不要看，因为今天我们总是有很多
0: 人喜欢去找一些稀奇古怪的道听，喜欢去找一些稀奇古怪的故事去听，没必要，这些不见得是什么好事情
1: 。那真正我们作为神所使用的仆人，应当如何做呢？”同
0: 那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。所谓清心祷告主的人，就是指不体贴肉体、不顺从私欲而活的人。这些人是爱主的人，要跟这样的人一起追求属灵生命的长进。换句话来讲，你周围的朋友是什么样子的，其实你跟他们。差不了多少。如果你希望你的生命长进，属灵的生命是丰盛的，你一定要跟这样的人多相处，跟他们一起祷告，一起分享，这样你的生命自然就长进了。如果你身边的朋友总是三缺一，从早玩到晚的那种，那你的生命也就是这样了。所以有些事情我们是需要逃避的。有些事情我们是要主动的去跟随的。保罗在这里，并不是劝勉一个刚信主的少年逃避少年人的私欲，这是对童工的要求。如果你听了这段经文说：“哎呀，这个太难了，我做不了，我受不了。”你为什么要这样要求我们？你想多了，不是给你听的。这是对童工的要求。提摩泰已经做了教会的监督，他已经不是一个普通的信徒了。此时的提摩泰可以照着使徒的教训设立长老、执事了。所以保罗才要他逃避少年人的私欲，跟那些清心祷告主的人追求公益、信德、仁爱、和平。大家想想看，如果童工，他的生命都不长进，天天。跟世俗的人一起，三缺一,一各种玩
1: 他怎么去服侍在主里边的人呢？因此，大家一定要切记，这段经文是对童工的要求啊
0: ！阿们，不要觉得什么样的人都能服侍主啊，主对服侍他的人是有要求的。可见，在保罗心目当中，提摩太还是有可能因为少年人的私欲。而跌倒的人，还是容易受到他人的影响，所以保罗要劝告他，和什么样的人多接近，要和那些一起愿意追求生命长进的人经常在一起交流祷告。少年人纵然很聪明、有学问、生命也很好，但很容易受别人的影响。如果此时你找了一个好的老师，他能正确的引导你。对你以后的生命那是有极大的益处的。我们需要留心平日我们跟什么样的人接触。你和什么样的人都相交，那么他们的作风、待人原则、对事情的看法，会不知不觉地影响你，使你在无意当中就会接受他们的观念。随着末世的到来，各样奇怪的教导、世俗的观点会充满在我们的周围。若不谨慎，什么都灵受，那么生命必然受其影响。按圣经的教训，青年童工在这方面应当特别谨慎，要常常跟清新祷告主的人在一起，追求生命的长进。保罗在这里提出几样属灵的品德：公义、信德、仁爱、和平。公义是当时的提摩太。最需要的，因为提摩太在教会当中做负责人，既然要设立长老和执事，你是教会的领袖，待人处事必须要公平公义，处理神的事情应当不徇私情，这是需要付出代价来训练自己的，因为毕竟我们都有七情六欲。跟自己特别要好的人，我们无形当中会偏向这些人，但是这是一定要注意
1: 的部分。在教会当中处理事情一定要公正、公义。阿门。第二个是信德
0: ，信德不是指信徒得救的信心，乃是信徒在日常生活上对主持久而不改变的信心。普通的信徒可能会随心所欲，软弱了就不来教会了，甚至说不信了
1: 。但童工不能这样啊！如果参与了服饰，今天因为受打击了不干了，那以后的工作怎么办？所以说啊
0: ，在选童工的时候一定要谨慎。如果他没有信德，可以暂时别让他服侍。一旦开始服侍，必须有从一而终的心，这是对自己负责，也是对教会负责。第三个是仁爱，仁爱的原文当中就是爱，是指神的爱。服侍人员所拥有的爱心，应当是超越自我的那种爱。人世间的爱，大多数都是有条件的，是为了自己得益处。而神的爱是无条件的，是永不止息的爱。只有用这样的爱在教会当中服侍，你才能去爱那些不可爱的人，你才能饶恕那不可饶恕的事情。如果你连最亲近的人都爱不了、饶恕不了，你怎么做服侍呀？那跟你关系不怎么好的人，你更饶恕不了了。所以，对服侍人员的品德是有要求的。第四个是和平，和平在这里主要指的是和睦的意思。虽然提摩泰当时要应付那些异端的搅扰，但是保罗提醒他要追求和平。我们要为真理打那美好的仗，抵挡那些错误的教训，禁止异端的活动。可见在原则上，我们是要与人和平相处。并非要无故的树立仇敌，你知道有很多人高调的传道，甚至用诡诈的手段打压其他的牧者和同工，甚至跟他不是观点相似的人，他就开始恶意的抹黑，这就是无故的为自己树立了仇敌呀、啊。我们在传福音的时候，已经有魔鬼在后面多次的拦阻了。如果我们自己在，不禁止我们的言语，没有智慧，到处树敌，那这工作就真的没法进行下去了。所以，弟兄姊妹，服侍人员有一点非常重要，您要给别人带去的是和平，也就是说，要与人和睦相处啊。当两个人之间有了矛盾的时候，你去做那个和睦计，而不是本来两个人是小问题，结果你这么一调和之后，两人老死不相往来了。这说明什么？这属灵品德有问题啊！如果是恶意去做这样的事，故意去挑拨他俩的关系，那这人真的不适合服侍。你要知道，人可能真不知道这背后的真相是什么，但是神是知道的呀。我们是在服侍神呐、啊，所以说啊，这个属灵的品德很重要，总要给人带去和平，总要与人和睦。我们不能因为个人的软弱，放纵自己的情绪，想说什么就说什么，故意树立仇敌，这对服士没有一丁点的好处。阿门。铁撒楼尼加前书第五章十二到十五节，弟兄们，我们劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们、劝诫你们的，又因他们所做的功，用爱心格外尊重他们。你们也要彼此和睦。我又劝弟兄们，要警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，扶助软弱的人，也要向众人忍耐。你们要谨慎，无论是谁，都不可以以恶报恶，或是彼此相待，或是待众人，要常追求良善。阿门。这段经文其实说的非常的清楚了，教会当中。那些真心服侍主的人，信徒要敬重那些人，他们是在主里边治理你们、劝诫你们，都是为了你们的好处、啊。虽然有时候啊，服侍人员意味深长的劝诫你，你听不进去，甚至有时候责备你，你会恨他们。但你要知道，为什么人家跟你无亲无故的，为什么要这样劝诫你，不要做这样的事情呢？如果是，不认识的人，他干嘛费力不讨好呢？如果真的遇到这样关心你的牧者和童工，作为信徒而言，你要敬重这些人，因为他们是在为主做工。这段经文是对普通信徒而言的，我们作为童工们而言，就是无论别人能不能理解，我们该劝勉的还是要劝勉的。阿门。不能因为别人说两句难听的，从这以后，哎，随便吧，你死或者你活，跟我都没什么关系了。这就说明什么？复试人员心胸有点狭隘了。我们要不计前嫌的，像耶稣一样，不断的去劝诫众人。哈利路亚！对于那些不守规矩的人，我们作为同工而言，要警戒他们，不要留情面。当然了，警戒的时候要注意分寸和智慧。不要在众人面前第一次就让他下不了台，私下里劝诫他，劝几次如果还听不进去，再在众人面前指出他的问题，如果还不愿意改，好让他离开教会就好了。对于那些灰心的人，我们要做的事情就是勉励他们，鼓励他们重新站起来；软弱的人，我们要做的是扶助他们。阿们，所以我们在服侍的时候要有谨慎的心，因为。这些是羊，是神的百姓，是我们是在照管神的群羊啊。哈雷路亚。提摩太后书第二章二十三节，唯有那愚拙无学问的辩论，总要气绝，因为知道这等事是起争竞的。教会当中为什么会有争论，会分出派别来？其实就是因为人有私心。对不对？如果大家目光都在主耶稣身上，怎么可能会出现这些问题呢？其实今天所提到的这种辩论，在提摩太前书的六章二十节的时候，也提到过类似的话语。世人认为有学问的，常倚靠他们的学问显出自己，甚至有人敢提反对意见就攻击这个人。他们对神的道也是如此呀。你要知道他们为什么要这么干，他们这么做就是为了显出自己比别人强。但我们服侍主的人要看别人比自己强，一定切记，各位同工们，服侍神跟世上的很多律是相反的。你服侍神真的就是为了做工，不是为了显出自己。阿们一旦有人喜欢去辩论，说明他对属灵的事情是无知的，即便他在世界上很有学问，他对属灵的事情还是无学问的。保罗要提莫泰弃绝这些毫无意义的辩论学问，因为除了引起争论之外，没有任何的益处。我们在教会当中不要与人争论。如果有人听不进去你
1: 的劝告，你说好吧，你是正确的，不要再跟他争论什么了。人家已经认为自己是全辈的救
0: 恩，什么都正确了，你还说什么呢？你说的多了，只会引起更多的争论。但是我们要等啊，我们要等到他什么时候意识到自己的问题了，我们再用爱心去劝勉他。提摩太后书第二章二十四到二十六节。然而主的仆人不可正经，只要温温和和的待众人，善于教导，存心忍耐，用温柔劝诫那抵挡的人，或者神给他们悔改的心，可以明白真道，叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟，脱离他的网罗。无愧的工人，如何
1: 待众人呢？第一点就是不可尊敬。这里提到，然而，就说出主的仆人和那些传异教的，或者说那些
0: 以属世学问夸口的人是不同的。那些人夸学问，是为了引起大
1: 家的关注。引起大家的另眼相看，而主的仆人呢，却只是
0: 忠心传道。我们为了显出是主耶稣而已，所以我们才不与人争竞。因此，不争竞是无愧的工人最明显的一个记号。我们要知道啊。主的仆人不可尊敬。这里提到了“仆人”一词，既然是仆人，我们得明白什么是仆人。仆人的一切都是主人给的，包括自己所需要的一切，还有荣耀等等。那仆人要完全按主人的意思行事为人，要做主所喜悦的事情。如果有个仆人，他就喜欢做主人不喜悦的事情，那不是个好仆人。我们是主的仆人，意思是我们是属于耶稣的，我们是按照耶稣的方式去服侍其他人的。他是我们的主，很多人都不知道什么是主。意思是什么呢？我们不该按自己的喜好。去做事情，既然服侍主，就应当按主的意思去服侍，不要凭自己的力量跟人争什么。因为人一旦愿意争论，就是想赢。但我们服侍主的目的不是为了赢，而是把福音给人，把真理给人。输赢不该是我们关注的焦点。我们所侍奉的既然是天地的主，你就不要跟别人争论什么。所有的尊荣地位都是主赐给我们的，我们不过是器皿而已。如果离开了耶稣，我们就是以瓦器、木器，没什么可夸口的。是耶稣基督把他这个宝贝放在我们里边，我们的身价才暴增了。对吗？所以重点不是外面那个器皿，而是放在器皿里面的宝贝，才是其他人所关注的。我们当知道这些真理之后，就真的不会去夸口，也不愿意跟别人争论什么了。阿门。耶稣基督这个宝贝放在我们里面，显明我们所说的、所做的、所行的，不是出于我们。乃是出于神。如果我们常常能想到自己是主的仆人，你就不愿意，也不会与人争论了，因为知道判断我们的是主。不管别人怎么样恶待你、诬陷你、回谤你，他们可以说，但我们可以不接受。你一旦愿意跟他去争论的时候，实际上你内心当中还是接受了。所以你会生气，会愤怒。如果你根本不接受他的观点，你知道他说的是错的，你知道你在行在真理当中，那你最好的方式就是别搭理他。《格林多前书》四章五节也说过，所以时候未到，什么都不要论断，只等主来。他要照出暗中的隐情，显明人心的意念。那是个人要从神那里。得着称赞，我们今天是不是在服侍主呢？是的
1: 。那服
0: 侍主，当别人恶待你的时候，就没必要非得自己证明自己是清白的。如果你真的为主的缘故受了委屈，恭喜你，这是好事，因为在主面前的赏赐是大的。因为总有一天，神会把暗中的隐情都照亮出来。把个人心中真实的意念都给他显明出来，显明出来之后会怎么样呢？我们个人要从神那里得着称赞。如果是别人冤枉你了，神会给你赏赐的，而且这个赏赐是直到永远的。这多好呀！我们自己去证明自己还不一定能赢，只会引起更多的
1: 争论，这不是好事也不是智慧的选择。所以，主的仆人不与其他人争论。还有一个就是，问问合合的待众人。主的仆人
0: 应当有慈爱、宽容、温柔的态度，就好像一个慈爱的父亲对待自己的儿女一样，觉得每一个都是可爱的。要用这样的心去服侍教会，服侍其他人。主的仆人应该是温温和和的待众人，那心中暴力的那些人，实际上内心当中没有真理。你想，你说一句话，他都能暴怒三尺的那种人，他怎么去服侍别人呢？虽然个人性格不同，有的乖僻，有的温和，有的冲动，有的沉默寡言，有的热心，有的冷淡，但甭管怎么样，我们都要用。温温和和的态度去对待他们，接受不接受是他们的事情，应该怎么做那是我们的事情。阿、啊、门，我们要用温柔的舌头来劝勉他们，安慰他们，鼓励他们。下一个，善于教导。按提摩太当时所治理的以夫所教会的信徒来讲，哎，这群人。不太容易被教导啊？为什么呢？因为他们都很注重术士的学问。用今天的话来讲，可能在伊夫所教会当中有很多的博士、硕士等专业人士，人家在世上的时候就已经拥有很高的学问了。而此时的提莫泰呢，年龄又很小，甚至说在术士的学问上不如这些人。你这个时候要教导这群人，挑战是比较大的，所以保罗说你要善于教导，需要用各样的方式让他们明白真道，这就需要用充足的智慧来引导他们认识真理。如果人不认识真理，就会靠着自己现有的学问去夸口；如果人认识了真理，那么他就会知道自己一无所
1: 得，离开了主什么都做不了。因此啊，我们在教导人的时候，要注意这一点
0: 。我们是在给世人传讲属灵的真理，不是在跟世人比属世的知识，所以不要陷入到错误的漩涡当中去了。我们善于教导，是告诉他们神的真理是什么。世人可以有很高的学问，但他们对属灵的事情是不了解的。因此，弟兄姊妹，不要跟世人去争辩什么属灵的真理。你告诉他们了，他们能接受就接受；他们不能接受，我们也不要生气。阿门。下一个，存心忍耐。主的仆人在牧羊教会的事情上，需要极大的忍耐性。金木大海书》第四章第二节说：“用百般的忍耐教训人，在服侍主的时候，如果没有忍耐的心，很容易受挫折的，很容易灰心的，因为并不是所有的服侍立刻就能看到果效的。有时候甚至会看到反面的果效，就是你真心的去对待这个人，你期待的是这个人听到你的。”劝诫之后能够回头，没想到人家把你骂一顿，那这时候我们就受不了了。说为什么会是这个结果？但我们作为神的仆人，应当有这样的心理准备，那就是你不可能让所有的人都满意。当有人反对你的时候，讽刺你的时候，我们要有忍耐的心，而不是急于去表现自己比别人强。阿门。现在，你看到有人抵挡你、恶意毁谤你，就是因为他们的生命就在这个阶段。那你能做的事情是什么呢？忍耐他们，就像一个父亲对刚刚出生的婴孩一样。你说，不要随随便便的拉拉哪儿、尿在哪儿，你这样给一个刚出生的婴儿来讲，管用吗？一点都不管用。你可以讲无数遍。但他该怎么样做还怎么样？为什么呢？因为他是婴孩他完全听不懂你说的这些话。但是，他稍微年龄大了以后，两三岁以后，他能听懂你的话了。你再跟他讲这些，哎，他就知道哦。那我知道该怎么做了。那在这个阶段当中呢，你需要用忍耐的心去对待他。哈利路亚，我们服侍主的人。应该这样看待我们的复试。我们需要忍耐等候结果。有些人是当年就结果，有些人是三年，有些人是五年，有的人就是三十年呀。你都得去忍耐等候他们。阿们这些年我的复试当中也发现过形形色色的人呐、啊。他们因为不明白你所讲的，甚至说不接受你所讲的，甚至离弃你、远离你。若干年以后，这些人又回来了。那我们能做的事情是什么呢？继续接待。这个时候他能听进去，我们就继续的接待。任何时候我们能做的事情就是，我还在这
1: 里，这就够了。我们还是原来的我们，未曾改变。能做到这一点很好了，感谢主啊！如果说童工服侍人员没有忍耐的心
0: ，你就特别期待你做的工是有立刻有果效的。如果做了几次之后没有果效，你可能就会灰心
1: 了。但
0: 若你有忍耐的心，你会等候这个果子的出现，因为你知道神他是信使的，他的话语一定是有大
1: 能的。那我们就忍耐等候，最终果子的出现。他、啊、们，如果发现没有果效
0: ，就灰心放弃服侍了，说明没有忍耐的心，还需要继续领受神的话语装备自己。所以弟兄姊妹，挑选同工的时候。要特别谨慎，不是什么人都
1: 适合服侍的。那我们如何对待抵挡的人呢？做无愧的工人
0: ，肯定会遇到一些不接受你话语的人，甚至在后面讽刺你。我们该如何面对这群人呢？ 2 5五到二十节，用温柔劝诫那抵挡的人，或者神给他们悔改的心，可以明白真道。叫他们，这已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟，脱离他的网罗。透过这两节经文，已经说得非常的清楚了。如果你传福音或者服侍主，遇到那些抵挡的人，肯定啊，抵挡你的人不会说好听的话语。那你怎么办呢？如果你和这些抵挡福音的人对骂
1: ，互相攻击，那肯定是不对的呀。应当用温
0: 柔的心劝诫抵挡的人，就是他可以暴怒，他可以说各种难听的话，你不要受他的影响。许多传道人的事工失败，就是不晓得如何对待那些抵挡自己的人，跟这些人互相的掐，把这些对骂的话都放在网上，以显明自己是清白的。结果越描越黑，大家更不信任他们了。我们在教会里做工啊，难免有抵挡我们的人。如果我们不晓得如何应付他们，可能会引起他们更厉害的反对和抵挡，甚至因为我们处理的态度不当，会使教会产生分裂的。保罗教导提穆泰用温柔劝诫那些抵挡的人。我们的态度要明确，我们的心要平静，才会有公正的态度。如果一听见有人反对我们，我们就心情激动，心久久不能平静，那么在跟他们交流的时候，难免会用过激的方法。许多时候，一些人的服饰所讲的真理虽然是对的，但是因为采取了比较强硬的态度，结果。不单不能兼顾信徒，反而是一部分信徒同情那些在真道上错误的人，就是因为他们的态度过于激烈，不合乎人情道理，才使这些人离真理越来越远，反而偏向了那些异端的教导。因此，保罗要提摩泰用温柔的心劝诫那些抵挡的人。或者神给他们悔改的心，可以明白正道。下半节就直接说出温柔劝诫，那抵挡人的目的是为了什么？就是我们盼望他们有悔改的心，可以明白正道。之所以他们现在能抵挡你，就是因为不明白正道。虽然是抵挡我们，但是我们还是要对他们心存盼望，存着。良善的心意，盼望他们能悔改，可以明白真道。用温柔劝诫的目的是让神在他们心中动工，而不是用我们的邪气，不是用我们激烈恶毒的话语让他扭转过来，不是这样的。如果我们用了邪气，用恶毒的话语，可能会起反作用的。改变人心的事。还是交给神吧。阿门。人之所以抵挡真道，就是因为不明白真道，没有悔改的心。所以
1: 说，抵挡的人，也可能是指不信的，也有可能是指信错了的人呢
0: 。阿门。但一定不是指那些传异端的假师傅，他们可不是受迷惑，不明白真道。他们明白自己在做什么，所以我们要劝诫的是什么样的人呢
1: ？那些确实不明白的人，我们为他们忍耐、祷告、温柔的劝诫
0: ，是期待他们有一天能够真正的悔改。因为为什么呢？他们现在已经被魔鬼掳去了，没有醒悟过来，还在魔鬼的网罗当中，那自然会认为。魔鬼的话语是正确的呀，就像现在一些在异端当中的人
1: ，他就会认为那个是正确的呀
0: ，对不对？在各种骗局当中的人，他就认为那个是正确的呀。他们还想拯救我们呢。那如果我们立场不坚定，我们都不知道我们所讲的是不是真理，那就容易被别人给掳去了。这里说的很清楚，他们是被魔鬼任意掳去了。原因是什么呢？心中没有真理嘛。那如果童工是这样的。轻易的就被魔鬼给掳去了，那怎么服侍主呀？所以啊，弟兄姊妹们，我给大家一个建议啊，如果你真想服侍神，先把圣经读十遍以上，真理如果不在你的心里面，你很容易被魔鬼掳去而不自知啊，受到魔鬼的欺骗，你都分辨不出来。阿门。然后把咱们的讲道一定要顺序的多听，不是你听过就可以了，顺序的听，然后用出来。阿门。这样就能识破魔鬼的欺骗，同时你也会知道怎么样去服侍他人。阿门。从本节来看人都有自由意志，就算是一个人因为不知道魔鬼的诡计被掳去了，受了魔鬼的愚弄，但一旦他醒悟过来，就会拒绝魔鬼，能够脱离魔鬼的网罗的。总而言之，我们作为服侍人员，对于那些抵挡真理的人，要用温和的态度，存。良善的心，他们虽然说抵挡我们的人，虽然说抵挡真理的人，他们所走的路是错的，但对于他们错误的教训，我们不能妥协，也不能忍让。但是我们对这个人要有怜悯的心，我们可以准确的指出他们的错误在哪里，还是需要用柔和的态度。把他们挽回过来，盼望他们认识真理而悔改。他们反驳异端的目的，绝不是要跟人争个输赢，也不是故意的要贬低其他人，乃是要让真理的光照出去，使这些在错误当中的人可以悔改认识神。这是无愧的工人。应有的态度。愿今天的分享给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的话语给我们，让我们知道我们都是神家里边服侍的人。我们是金器银器，我们是贵重的器皿，我们是与世人不同的。神把群羊让我们来看顾，我们是有责任的，也是有义务的。要按照神的旨意去照管他们。我们不愿意用自己的私欲去管理，因为那样一定会经历失败。天父，请你赐给我们智慧，在服侍当中的人装备他们真理，让他们再去服侍，让他们在服侍的时候拥有公义、信德、仁爱、和平，也让我们远离那毫无意义的辩论。让我们把真理不断的传扬出去，善于教导存心忍耐，使更多的人可以借着我们明白正道。谢谢你天父，谢谢你给我们这样服侍主的机会，这是我们一生当中最有荣耀的事情，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。